0: Tanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa passagem que eu li é Mateus 28, versículo 19 e 20, e com ela eu começo o nosso podcast, que vamos falar sobre missões e evangelismo. Nosso podcast é o Rato de Igreja, e esse é o nosso episódio 4. hoje comigo tá a Larissa e a missionária Silvana, Larissa, fica à vontade para apresentar nosso convidado e aqui quem fala com
1: vocês é a Lediane. Oi gente, paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui e também saber trazer a missionária Silvana. E a missionária, a missionária Silvana ela está no campo missionário de né? E atualmente eles trabalham com crianças do projeto Miaki que é do Mispinha. E, se eu não me engano, vocês estão com... É 150 crianças agora, irmã? Quanto? Não é isso? Mais ou menos o número?
2: Isso, agora nós matriculamos 150 crianças nesse período, né? Lembrando que quando você trabalha com criança, né? É, você acaba trabalhando com a família inteira, né? Então, a gente trabalha com crianças e também as famílias, né? Porque é um vínculo, né? É, é, não tem como desvincular né criança e família, então... Na verdade, nós trabalhamos com crianças, mas há um vínculo
1: familiar também. E eu já queria começar com uma pergunta talvez um pouco polêmica, que não dá muita discussão, mas a gente queria saber a sua opinião, que é, todo cristão é um missionário? Todo cristão tem esse chamado? Ou são só algumas pessoas?
2: É, quando nós pegamos a Bíblia né, e lemos essa passagem que a Lidiane leu, ele fala id, né? Então, aquele que lê e entende, obedece. Então, não é para os chamados, mas sim para aqueles que obedecem, né? Então, agora tem uma diferença de missionário integral, missionário interno e missionário que também faz missões através da intercessão, tá bom? Ah, eu não tenho essa, essa vocação de sair da minha casa para fazer missões mas o meu joelho está dobrado intensivamente, assim, orando pelos missionários. Tem os missionários internos, que é muito importante o missionário interno, que ele obedece mantendo o missionário no campo, né? Então, tem essas frentes de missões que a gente precisa estar atento, né? Claro que o chamado é para todos, mas aí vem a forma que ele vai obedecer ao índio do Senhor essa passagem que ela leu faz parte da grande comissão, a comissão de quem? Daquele que entendeu a mensagem de Cristo, que é livre para fazer o quê? A vontade de Deus, né? Então é obedecer a vontade do Senhor, entendeu? Então tem um missionário interno, que trabalha para manter o missionário, que é importantíssimo, porque o missionário está integral ali trabalhando, não tem como se manter, então o outro missionário está trabalhando para manter o missionário no campo, e aquele missionário também, que, é, que ele é, queima o coração dele, queima, mas ele vê assim, uma certa dificuldade, às vezes o esposo ainda não é convertido, a família, né mas ela não para de fazer missões, porque intensamente ela está ali orando para que aquele que mantém não fique desempregado e aquele que está no campo não largue ali a mão do arado, entendeu, gente? Então, essas são as frentes que a gente, assim, quando está no campo, a gente consegue entender. Eu só sou missionária aqui no campo porque tem um missionário interno trabalhando e o que intercede, entendeu? Isso é muito legal,
1: porque às vezes a gente pensa, né, que missionário é uma coisa muito distante da gente, mas que não, né? a gente também tem responsabilidade sobre isso, né? Mesmo que a gente não vá para os campos, o que seria, seria ótimo, acho que todos os cristãos realmente se engajassem nisso ir para os campos e cumprirem o ID, mas é uma coisa que também é responsabilidade nossa, independente do nível, né? A gente pode ajudar e a gente vai estar obedecendo a palavra do Senhor fazendo todas essas, todas essas formas de, de
2: ID. E, exatamente. E só, só complementar aqui rapidinho, é que quando a gente fala dessas frentes de trabalho missionário, não deixa nem, nenhuma chance de ninguém ser missionário, né? Eu sou missionário que ora, eu sou missionário que mantém, eu sou missionário que está na obra. Então não deixa, é, não tem como dizer, ah, eu não tenho chamado, não. Vê a forma que você pode servir ao Senhor, mas sirva, obedeça. Aquele
0: que leu, entendeu, ele obedece. É. sim, e além de tudo isso que você falou, Silvana, é, nós podemos ser missionários dentro do nosso lar, né, sendo testemunha de Jesus para nossa família que é, talvez não ainda não é, não não são cristãos, né, nossa faculdade, nosso trabalho, somos chamados para qualquer lugar, né?
2: é tem uma música infantil que diz aqui pertinho na esquina é. e ao redor do mundo, né? Então, uhum. a gente tem que entender isso, né? Que missão, ela começa dentro de casa. E aonde eu for, a luz tem que estar acesa, né? A, o brilho do Senhor tem que estar em nós. E nós temos que ser o missionário. Então, se eu entendi ali a passagem que diz, né? Ao que crer será chamado filho de Deus, a gente também tem que entender o id, né? Então, são é, a Bíblia, ela tem que ser, ser ela, você tem que entender ela por completo, né? É Um todo para que todo homem entenda essa forma de expressar o evangelismo, né? Então, eu entendi, agora eu vou ser luz, né? Vou ser esse missionário para ganhar minha família, meus amigos, um meu trabalho, vou orar para aqueles que estão longe, vou, vou ofertar e assim por diante, né? A, a obra do Senhor, ela é feita de, né? Como a cruz, né? Aberta, né? Para o leste, para o sul, para o norte. Então, a gente tem que trabalhar o tempo todo, né? Todo
0: tempo e todo lugar, Sim, e agora conta um pouco para nós, como começou esse trabalho, como começou a sua vida missionária, como foi esse processo até chegar hoje. O meu chamado missionário, ele foi um pouco assim, inusitado,
2: né? Porque a gente tem uma tinha uma vida, né, com Deus, assim, na igreja, éramos é, membros de igrejas normais, e um dia eu fiz um almoço. Um almoço de domingo, um almoço muito requisitado, assim, bem chique, né? bem gostoso, domingo, né? A gente espera o domingo chegar, né, para aquele almoço. E meu esposo chegou do trabalho, era um dia de domingo, e ele me disse que tinha visto uma reportagem que uma mãe com oito filhos tinha pego né, uma salsicha e tinha cortado em oito pedaços, dado um pedaço para cada filho, e o pedaço que tinha ficado para ela, ela deu para o filho menor. Essa foi o meu chamado missionário. Quando eu ouvi isso, eu não consegui comer a comida, eu não consegui beber, e eu, fui, eu, fiquei, eu fiquei brava com ele, eu falei, por que você me falou isso? Agora eu nem vou conseguir comer, né? E, mas daí fui para o quarto, e essas palavras começaram a mexer comigo, mexer comigo, e eu, eu, Deus falava no meu coração, eles não estão morrendo de fome, eles estão morrendo por falta da palavra de Deus, né? E eu comecei, então, a, a orar ao Senhor e mostrar uma forma para que eu pudesse né, levar a mensagem do Senhor e eu foi então que eu conheci uma amiga e ela tinha um trabalho muito lindo nas escolas de evangelizar através das histórias na escola eu fiz o treinamento fui para minha igreja pedi a bênção do meu pastor e comecei a evangelizar na escola comecei a contar história de sala em sala histórias de motivações, para começar, né, para abrir as portas, e logo após eu já estava começando ali pregar, e criança chorando, e, e Deus salvando, e eu já fazia oração pelos professores, e tudo, foi quando o meu pastor me é, apresentou a mispa, né, isso em 2012, 2012. E eu fui conhecer a mispa, o mispinha estava desativado na época, e eu fui convidada né, para reativar o mispinha, e começou assim eu fui fazer o CCM, capacitação missionária, e de lá eu comecei a viajar para todos os lugares, é, a pedido, a convite, né? todo mundo amava o Mispinha, eu, não, eu não sabia né, da história do Mispinha, o Mispinha ia desde 1997, já tem uma história com muita gente, quando eu comecei a, a, a trabalhar com o Mispinha, Pastores me ligavam e diziam: Olha, eu me converti com uma espinha numa IBF. E olha, hoje eu sou pastor porque alguém olhou para mim quando criança. E eu tenho uma paixão pelo espinha. E eu sinto esse carinho até hoje, sabe? Pelo espinha. E eu viajei muito. É, eu lembro que era fevereiro, fechava minha agenda para o ano todinho. Igreja direto, sabe? Todo final de semana eu estava no estado ao ponto que chegou, é, falta o quê? Acho que quatro estados que eu não visitei com espinha no Brasil. E fora do país, muito convite também, graças a Deus. Assim, foi o Senhor né, que foi fazendo. E, e eu tinha criança pequena, Isadora também, já estava adolescente, né, sentindo muito só. E veio o desejo no meu coração de ficar no campo missionário mesmo, sabe? Abrir um campo missionário onde nunca ninguém tinha pisado, é, da presa Renovada, e eu falei com o meu pastor, ele relutou, né, por causa da agenda numa espinha, tava indo muito bem, o pessoal né gostando muito, o senhor usando, trabalhando, né, e, e daí foi em 2000, acho que tá com três anos atrás, que ele, então, ele falou, não, tudo bem, eu não vou mais lutar com você, eu sei que o desejo do seu coração, o senhor é que colocou, então eu vou te enviar, né, para uma cidade chamada Tapifoto, eu orei, né, porque... É, eu não queria o sertão, não não por nada, mas é porque eu tinha conhecido as tribos indígenas, transcultural, e eu tinha um desejo de trabalhar com transcultural, mas é, o senhor já tinha me falado que eu não ia para onde eu queria, né? Que Ele ia me levar aos, aos lugares mais distantes. E eu fui para Itapipoca, fiquei um ano e meio, e agora estou aqui em Quixadá um ano e meio. chegar em Quixadá, a história assim é muito é como que Deus faz, né? Eu fui convidada, gente. Se eu estiver falando muito, para aí, levanta a mão, tá? Que eu falo mesmo. assim É, é muito lindo falar de missões, tá não bom? Fica à vontade, pode falar. Não fica à vontade. <risos> E eu fiquei, nós ficamos em Itapipoca um ano e meio, né? Ali, onde a Isadora verdadeiramente conheceu Missões, porque até então eu tinha um grupo de adolescentes na minha casa, quando a gente morava lá em São Paulo, a gente trabalhava, mas integral mesmo, foi mesmo em Itapipoca, né? E ali ela encontrou também esse chamado missionário, onde trabalha com música, ela se apaixonou também. E quando chegou o tempo de vencer o nosso contrato em Itapipoca, a gente ia para um lugar que a gente nunca tinha pisado antes, nunca ninguém tinha entrado antes com missionário da presbiteriana. Então, o pastor Florencio nos deu três opções, né? Rio Grande do Norte e aqui no Ceará. Então, nós fomos pesquisar, fazer a nossa análise, nosso laboratório, para saber aonde o Senhor ia nos enviar. E eu fui orar ao Senhor, né? Eu tinha participado de uma conferência missionária em Minas Gerais e ouvindo ali os missionários falando Ah, Deus me mostrou em sonho. Ah, Deus falou que era tal cidade, né? Eu falei, ah, Deus, comigo vai ser igual também, né? Deus Sim. vai falar comigo, vai me falar o nome da cidade e eu irei, né? E eu comecei a falar com o senhor, o senhor fala comigo, senhor. Será que eu tenho um chamado missionário? Será que eu sou um missionário? O senhor, me fala, porque o senhor fala para os missionários, eu também quero ouvir a tua voz, né? Fala hum. comigo. E é tão interessante que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava na minha casa, na minha mesa, e entrava um rapaz na minha casa com uma bolsa, tipo aquelas bolsas de carteiro, e ele me entregava umas sementes, uma, um saquinho de sementes, e eu falei assim, bom, a semente agora nós temos, e aonde é a terra? E aquele homem me falou assim, ó, aonde você for, vai ser próspero. Então eu falei assim: Senhor, podia ser mais fácil Sim. se o senhor tivesse direcionado, né? Para as duas mãos, escolhe. É, se o senhor tivesse direcionado, não era mais fácil, né? Mas agora eu estou com a semente na mão e eu preciso escolher um campo. Mas assim, quando a gente é missionário, o primeiro campo missionário nosso é a nossa família. Então, eu fui ver escola para os meus filhos, a Isadora, ia entrar na escola, né? Então, ia ver onde tinha uma faculdade, a qual ela poderia estudar, né? E a única cidade que tinha faculdade era Quixadá. Então, nós viemos para Quixadá. É uma cidade universitária, que tem medicina, tem o um dom, tem muita, muita, muitas faculdades aqui. Aqui é um polo, aqui é o sertão central, aonde tem muitas cidadezinhas pequenas em volta, que vêm todos para cá, tanto para o comércio, tanto para o estudo. É, aqui é o um polo, né? Então, nós, é, a cidade de Quixadá era o polo. O pastor Florencio nos passou três opções, duas no Rio Grande do Norte e uma no Ceará. E a de Ceará foi Quixadá. E a única que tinha faculdade era a Então nós viemos para cá, antes de entrar na cidade, nós paramos o carro, oramos e pedimos uma resposta do Senhor, né? Falando, Senhor, se for essa cidade, que nós venhamos sair daqui com um sim do Senhor, um sinal do Senhor, né? E eu falei, eu quero uma casa perto da faculdade, se caso der certo a cidade. Fomos direto para a faculdade, olhamos a faculdade. Fomos do lado da faculdade uma casa uma casa boa e uma das uma das minhas é, necessidades era uma casa com três quartos que tivesse garagem. Não sei se vocês já veio aqui para o Ceará já vieram aqui para o Ceará porque as casas são emendadas, né? E as janelas são para rua, as portas da sala também são para rua e não tem não tem muro na frente da casa igual a gente vê em São Paulo os lugares, né? Então não tem garagem e a casa também ela só tem assim não são todas, viu, gente, mas a maioria é somente um corredor, né? Então não tem quintal na frente, no fundo e nem na frente. Então eu pedi uma casa com garagem, três quartos. E eu consegui, com 10 minutos eu cheguei na cidade eu consegui, mas a casa que eu consegui era muito cara para nós, né? Era um valor muito alto assim, para nós, né? E o salário do missionário é muito pouco. Não é muito pouco, é pouco, né? É muito pouco, é pouco. Então, nós gostamos dessa casa, e quando nós fomos ver as outras casas, a gente não conseguia gostar. Era longe da faculdade, ou não tinha fogo, ou não tinha garagem, ou não tinha da três quartos. Então, ficou muito difícil. Então, nós começamos a orar ao Senhor e falamos, Senhor, e agora? Né? O que nós vamos fazer? O coração vem tristecendo, né? Porque você gosta de uma coisa, da casa, o valor alto. Isso ele ligou um pastor para nós, olha a resposta de Deus chegando. Um pastor ligou e comentou, perguntou onde nós estávamos e eu falei que eu estava em Quixadá e ele contou a história dele, que desde quando ele entrou no seminário, ele entrou no seminário para trabalhar em Quixadá. E há 30 anos ele ora por Quixadá. Quixadá é a terra da, da assim, do, do plano de, de, dele, de vida era Quixadá. Só que daí ele casou e Deus foi levando para outros lugares, mas ele nunca tirou das orações dele Quixadá. E eu falei, olha, pastor, eu estou em Quixadal. Ele falou, então, estou vendo eu e vocês aí. Eu falei, é, pastor, mas aqui o custo de vida é alto, casa é caro, para nós não vai dar. Ele falou, verdade, filha, verdade. Passou um tempinho, ele me liga e me disse, Silvana, pode acertar aí a casa, porque nós vamos pagar o seu aluguel por três anos.
1: Glória a Deus! Gente,
2: que resposta! Que resposta, né? Uhum. Que a resposta maior que essa, eu falei, senhor, obrigado, né? E assim, com eu, eu, meus olhos, gente, se é o sertão, é sertão, né? Mas uhum. meus olhos, começou a olhar para Quixadá, assim, com outros olhos. Que cidade uhum. linda, uhum. que lugar lindo! é aqui que eu quero morar. E é assim hoje, entendeu? E eu recebo uhum. visitas de fora e falo, gente, como é que vocês conseguem morar aqui? Isso aqui é muito uhum. quente, porque a ela tem pedras né? E a gente mora dentro de um buraco Então aqui chama Ninho das Pedras né? Então é muito, um monte de pedras E a cidade fica no baixo Então é um forno, né? na verdade Mas eu amo Eu amo Quixadá, eu amo a água Que é salgada, que é
0: ruim, mas eu gosto Eu gosto do fogo é. Gente, é Deus que faz isso, não é? Com certeza. com certeza, ele vai direcionando Vai alinhando nosso coração com o coração dele E faz tudo se encaixar né?
2: E nós chegamos, né? alugamos a casa, deu tudo certo, ele começou a pagar o aluguel. E aqui, em Quixadá, é... aqui, gente, é um polo universitário, então tem muitos projetos. Uhum. Tudo que você imaginar tem projeto aqui. Uhum. E nós chegamos com um novo projeto, né? E assim, aonde vai ser? E a gente estava tão sedento para trabalhar, iniciar, to... então a gente foi mapear a cidade. Então a gente visitou todos os bairros. Quixadá tem tem 20 distritos pequenininhos, com 5 mil, 10 mil, 15 mil habitantes, então é muito grande, né? Então, todo lugar que eu ia, eu via necessidade, Ah, o Senhor falou que é comigo, é aqui. É aqui que a semente vai brotar, é aqui. Daí eu falava que aqui as portas fechavam, eu ia para outro lugar. Gente, é, é difícil, viu? Porque assim, Deus, é, ele vai te empurrando, sabe? Ele vai fechando as portas, te direcionando aonde ele quer. E muitas vezes o lugar que você quer que ele quer, você não consegue ver, porque assim, é muito grande o que ele tá fazendo. O um lugar do miac hoje, eu já tinha visto ele assim que eu cheguei. Só que quando eles falaram para mim que era mil reais o aluguel, eu falei, não, é muito dinheiro. Então eu fui procurar, procurar um lugar, mas em conta. Mas em conta. E Deus foi fechando, 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 direcionando até eu chegar ao lugar que ele tinha escolhido e aonde é nós estamos hoje, né? E assim, o senhor tem sido muito bom para conosco, porque quando eu fui fechar o aluguel do, do projeto, eu não tinha dinheiro. E eu falava, e eu fui para o meu quarto, e ali eu chorei muito, eu falei, senhor, como que eu vou trabalhar num lugar desse, senhor? Sem recurso financeiro, o aluguel é alto, todas as portas dos distritos e bairros se fecharem, só essa porta que está aberta. Comecei a chorar, falei, senhor, eu preciso que o senhor me direcione, né? Porque o é um missionário, é na base do choro mesmo, do joelho dobrado, para aqui, né? É aquele livro do Hudson Taylor, não sei se vocês conhecem, né? Através da oração. O segredo do Hudson Telo. E, e daí eu levantei, os olhos inchados, meu telefone toca, um pastor, que fazia uns 5, 6 anos, ele me ligou e falou: Tia, assim, eu fiquei sabendo que você mudou para Quixadá e eu estou mandando uma oferta aqui para você para você chegar aí, alugar um lugar e, e permanecer nesse lugar. Gente, é assim, é, é emocionante ver o que Deus faz.
0: É, com certeza, é. Estou chorando oração.
2: aqui. Através <risos> da oração, sabe? E assim, ele mandou o dinheiro do recurso para pagar o aluguel, toda a reforma, assim, as coisas básicas que a gente precisava, sabe? Então, assim... Quando a gente está no centro da vontade de Deus e você fala, Senhor, eu vou te obedecer, você vê milagre. É aquele ditado, né? aquele ditado não, aquela passagem bíblica, quando o João João sai do barco. Quando a gente sai do barco, a gente anda sobre as águas. É milagre todo dia. A gente vê a mão de Deus todo dia, a gente vê porta se abrindo onde nem imaginava ter porta, sabe? É assim, é coisas lindas que Deus faz. Quando nós estávamos ali reformando o projeto, pintando, colocando ali os desenhos que a Larissa fez, todo lindo, livro, que eu morro de ciúme desses desenhos. Eu falo que a Larissa... Gente, até nisso, Deus cuida, Deus cuida. Gente, eu sonhava com os desenhos igualzinho ela fez, sabe? Amém. A... Assim, quando a Isadora me mostrou, eu comecei a chorar, eu falei, não, não foi ela que desenhou isso, não, foi o próprio Deus, porque ele leu a minha mente, sabe? E, e assim, a gente, tudo Deus cuidou, né? Tudo. E quando nós estávamos ali pintando vidas, minha pergunta o que, que vai ser aí? Aqui vai ser um projeto. Então, as pessoas já foram se interessando pelo projeto. Não houve, assim, aquele evangelismo, sabe? Mas, assim, as pessoas já viram ali um brilho de Deus e foi se achegando, se achegando, se achegando. E até hoje, assim, o movimento de Deus é tão lindo que é um lugar que a gente não pode evangelizar, porque a gente não tem mão de obra para cuidar, só para você ter a noção como o povo é sedento, como o povo, assim, é desesperado pela palavra de Deus. Você fala que... Você fala, gente, olha... Não fala para muita gente, não, que hoje vai ter algo aqui, porque se fala, vem muita gente querendo ouvir, querendo ser cuidado, abraçado e amado. Então, é assim, quando você está no centro da vontade de Deus, Deus vai te mostrando, te direcionando, te trazendo um povo para você amar, para cuidar. Eu me lembro quando nós mudamos aqui em Quixadá, meu esposo saiu para comprar pão, sabe? E ele voltou sem pão, porque ele não conhecia a cidade, não tinha ninguém para perguntar onde tinha uma padaria, e não tinha ninguém para socorrer, não tinha ninguém para perguntar, porque a gente não conhecia as pessoas, né? E, e tudo muito fechado, né? O povo distante da gente. Hoje, não. Hoje eu tenho amigos, hoje eu tenho famílias, onde eu posso ir tomar um café, conversar, sabe Então, Deus assim não só preparou um lugar para nós, mas preparou pessoas, famílias para nos amar e cuidar de nós. Então, somos muito gratos, sabe? Tudo que Deus tem feito aqui nessa cidade. Passamos muita luta, muita dificuldade, mas as bênçãos são incontáveis, sabe? Se a gente parar para pensar tudo que Deus fez nessa cidade, é assim, imensurável mesmo. O poder de Deus é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E, e o medo também, né, de você se aceita, o medo de você não conseguir, o medo de... de ah, gente, há é tantos medos que Deus vai mostrando, sabe? É, que Deus lança fora todo medo, que Deus mostra que é Ele que faz, que você não faz nada, né? tudo é Ele. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso viver no
1: propósito de Deus. E eu acho que é muito bonito mesmo de ver porque quando a gente está dentro da nossa zona de conforto, né, a gente não vê as coisas que Deus faz. Mas eu acho que quando a gente está, né, mais especialmente em missões, a gente vê o cuidado de Deus em todos os detalhes, né. A gente, a sempre fala, né, que vocês vivem a soberania e o cuidado de Deus todo santo dia.
2: quando nós chegamos aqui no Ceará, nós chegamos com 60 reais no bolso, né? 60 reais no bolso, cinco filhos, né? Porque, ao total, né? Eu falo que tinha a Isabela, veio com a gente, né? Isabela, o gêmeos, a Isadora, tinha o Luciano e eu. Então, são seis pessoas, né? Com 60 reais, não tínhamos colchão, não tínhamos geladeira, não tínhamos fogão, não tínhamos mesa. Eu tinha levado dois colchões de solteiro, a minha mãe tinha me dado uma cesta básica e eu trouxe, a gente trouxe as panelas, mas e a gente ficou de favor na, numa casa por 30 dias emprestamos duas camas é, eu ganhei uma oferta de 400 reais, eu comprei a geladeira e o fogão por 400 se vocês vissem, fogão e geladeira nem hum. no lixo de São Paulo tem gente, é incrível, não gente, não tinha condição meu esposo passou lixadeira lixadeira, hum. para sair a sujeira porque praticamente estava no ferro velho, sabe? Mas assim, nós deixamos brilhando, brilhando, tudo muito lindo, sabe? Com muito amor, foi muito difícil limpar, é, muito produto, muito cuidado, mas a vontade de estar na nossa casa era muito grande, né? E não sei se vocês sabem, mas nós morávamos em São Paulo com uma casa que foi arquitetada, é arquitetada que fala, né? Foi planejada, Perdão, planejada para nós, né? Nós entramos numa casa que o meu esposo pagou um arquiteto para fazer toda a casa planejada. Então o quarto da Isadora era planejado, planejado a cozinha, tudo. Então todos os móveis não tem como sair porque ficou na casa, né? E nós saímos desse conforto, né? Para dormir no chão seis meses. A gente não tinha conhecimento, não tinha mantenedores, né? Então foi um muito difícil. Teve dias né, de ferver água, porque a água aqui não é potável, então a gente fervia, coava para beber, para poder beber. É, muitas vezes nós dividíamos é, três ovos em seis pessoas para poder se alimentar. É, eu amo, né? Eu sou apaixonada por ovo, minha casa também. E, mas, assim, é por não ter mesmo recurso. Nós passamos muita dificuldade. Mas, assim, todo o tempo todo tempo acreditando, todo tempo acreditando, todo tempo, é o começo, é o começo, é o começo, Deus está mostrando, firmando as estacas, e para firmar a estaca, dói, gente, permaneça que vai, vai, vai melhorar, graças a Deus, assim, hoje, né, nós já temos nossa, nossa casa imobiliada, graças a Deus, é simples, tudo muito simples, né, mesmo mas nós já temos né? geladeira melhor, fogão melhor, temos cama, temos guarda-roupa, né, ganhamos um jogo de sofá. Então, graças a Deus, Deus tem cuidado de nós mesmos, sabe? Mesmo, assim. Então eu sou muito grata a esse Deus, tudo que ele tem feito e faz, né? E sem contar, gente, nos testemunhos que você ouve das famílias, das crianças, que Deus tem feito através da sua vida. Você fala assim quem sou eu, né, Para Deus fazer algo, mas a gente é só o canal, né, e ele fez através de nós, em nós e através de nós, né, então isso é muito gratificante, muito gratificante.
1: E, assim, na sua opinião, você acha que é mais complicado trabalhar com criança ou com adulto na
2: questão de evangelização? Ai, adulto, gente, pelo amor de Deus, adulto é muito chato. <risos> gente, é demais. Eu falo com os adultos aqui. Nossa, criança, eles são apaixonados, eles tem pique, né? Aqui hum. tem a sala de líderes e eles nos ajudam na, na limpeza, no cuidado do projeto. E assim, gente, se eu não colocar a escala, vem todos e todo dia. <risos> Então, eu não, hoje não é seu dia, é amanhã. Tia, mas eu quero... Não, mas é amanhã o seu dia, porque senão dá tumulto, né? Então, é, como são 15, então a gente coloca 5, 5 e 5. Se fosse adulto, gente, ia uma briga para saber quem que ia. E aqui a gente vê, porque a gente também trabalha com adultos, e às vezes a gente faz algum movimento, né? para levantar recursos para eles. Ai, eu não posso, porque eu tenho que fazer almoço. Ai, eu não posso, porque minha filha tá assim. Ai, eu não posso. Eu falei, gente, se fosse com um adolescente, eu tinha que ir fazer escala, né, uhum. e sem contar o coração também, né, porque é, a gente sabe que a tal da tradição é terrível, uhum. porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim, eu não sei como é que foi, eu só sei que foi assim, né, então é, eu nasci católica e vou morrer católica, a palavra católica é, nem sempre a gente fala para eles, nós também somos católicos, a gente são católicos, protestantes, né? A gente fala para eles isso, né? Que nós somos protestantes porque nós lemos a Bíblia, a gente tem é, um contato diário com a palavra de Deus. Então, a gente, se você for bater de frente com o catolicismo, não dá. Então, a gente, que, que a gente aprende isso, né? Que a gente é católico protestante, né? E Mas a, 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 aqui está a, enraizado que não pode ir para as leis dos crentes. Eles acham que a lei é para os crentes. E eu falo, não, gente, a lei é para todos. Vocês não, vocês não sabem que é para todos porque você não lê. A partir do momento que você ler a palavra de Deus, você vai ver que a lei é para todos. É para todo que crer. Então, se você crê a lei, a lei também é para você. Né? Então, eu acho assim, nossa, sem, sem sombra de dúvida, a criança
0: é bem melhor de trabalhar. A dúvida eu... é muito difícil é, tem que ter toda uma desconstrução, primeiro, né, um adulto, mas depois inserir no evangelho. É, assim, o, o
2: tempo de trabalho, tanto com adulto e criança, é o mesmo, né, claro que é o mesmo, porque para uma criança chegar ao ponto, né, de estar preparado para estar à frente de um trabalho, cuidar de um trabalho, ele precisa amadurecer, permanecer, né, na graça, estatura, no conhecimento, para... Cuidar de uma obra, cuidar de um campo, não é verdade? Porque a gente, a nosso foco é esse, em, é, em, é, a levantar essa pessoa para ser missionário, levantar essa criança para ser missionário, o adulto também. O adulto tem tempo, porque ele tem que desconstruir tudo isso que ele foi construído durante a infância, o tempo de vida dele, ele entender e depois tirar os vícios, as manias, né, e tudo para ser quem sabe lá na frente é um missionário, um, é um líder, alguma coisa, né? Só que a disponibilidade da criança para esse é, para esse preparo é maior do que o adulto, porque o adulto é limitado, né? Gente, a gente sabe, né? Que a dona de casa ela tem um monte de afazeres, né? O pai de família tem um monte de afazeres e é muito cansado, né? Tem muito canseira né? Também, então dificulta mais esse esse, esse preparo, né? Mas a criança, sem dúvida, é bem mais fácil. E saboroso, delicioso, barulhento.
1: Ah, e atualmente, hoje, mais ou menos, como que funciona o Miyake, né? Para explicar para o pessoal entender. Vocês é, entram como um projeto para auxílio? Eu sei que tem, vocês têm algumas aulas aí, né? Então, como que ele funciona?
2: É, na verdade, assim, quando nós conversamos com os pais, nós falamos que o MIAC é a extensão da educação dele na casa, né? Que ali no MIAC ele vai ser é, direcionado a uma educação. A educação, tanto com a letra, com a arte, com a cultura e com muito amor. Né? Então, ali, muitas vezes eu falo para os pais, muitas vezes nós, pais e mães né, que estamos em casa, trabalhando, dia a dia, não tem esse tempo disponível para educar o filho nessas áreas. Então, nós estamos aqui para ser a extensão da sua casa, Contínua nessa educação, com princípios, valores, a nossa metodologia é bíblica, né? Então, toda criança, quando ela chega no que ela tem 30 minutos de devocional, todo dia. Então, ela entra, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai fazer a devocional. A gente tem a sala, né? então, reúne todas as crianças nessa sala, aonde a gente vai trabalhar temas específicos, né? A última lição, nós dividimos João 3, 16 em seis aulas porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Deus, o amor, o mundo, o Filho Unigênito, o perecer e a vida eterna. Então, cada semana era tratado um tema, um tema com uma, uma música, um versículo falando do tema, a história falando do tema e a história missionária. Depois desses 30 minutos de devocional, é, lembrando que é um dia, cada dia era um te o tema, por exemplo, o Filho Unigênito. O que é Filho Unigênito? e uma música, amanhã volta no Filho Unigênito, uma é, um versículo, depois a história do Filho Unigênito e a história missionária, entendeu? Essa semana foi toda em cima do Filho Unigênito. Passando os 30 minutos, é dividido por salas, que são as salas das oficinas, né? Aula de canto, aula de teatro, inteligência emocional, capoeira, violão, alfabetização... E, e depois também tem o reforço escolar. Então essas áreas que nós trabalhamos. Mas toda criança ela passa primeiro para a devocional, para depois e para salas. Tem a devocional, café da manhã, as oficinas. Depois termina as oficinas, tem o almoço, a gente despede eles e eles vão embora. Porque nós trabalhamos contra turno, né? Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã e a gente consegue né, fazer essa, essa ponte, né, esse, esse preparo juntamente com a família, porque as famílias, ela, a gente visita as casas para conhecer a família, e a família também visita o projeto. Na, na, naquele período de pandemia, que teve lockdown e tudo mais, é, a gente rece, recebia o dinheiro para alimentação e a gente reverteu em cestas básicas, né? Então, todas as famílias recebeu a cesta básica durante o período da pandemia, que o projeto estava parado. Então, a gente tinha um contato das mães, a gente entregava, conversava, né? para não perder esse vínculo. Quando acabou a pandemia, muitas famílias estavam desempregadas, endividadas, e agora? O que nós íamos fazer para ajudar? Já que o recurso não tínhamos, né? Então, nós pensando, orando, nós criamos a cooperativa de mães. Aonde nós conseguimos fornos, fogões, é, batedeira, liquidificador, forma, material, aonde elas fazem bolo e vendem o bolo. A cesta básica que nós entregávamos era no total de 70 reais. Então a gente dava a cesta básica, é, em vez da cesta básica, né? A gente dava 70 reais da cesta básica. Agora não. Agora elas vendia o bolo e ganhava semanalmente 70 reais. Então, tem funcionado essa cooperativa hoje. Então, a gente tem esse contato né, com a família. Quem participa da cooperativa, que são os pais, né, as mães, elas precisam estar em acompanhamento com a psicóloga, que a gente faz o grupo de apoio. Gente, é muito bom o grupo de apoio. Então, elas vão né, na, na quarta-feira, a gente pega é, o objetivo da, 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 da pregação do domingo e traz para o grupo de apoio por exemplo, um caso, a última semana que empregou foi a Isadora, falou sobre Fandad. então a gente perguntou sobre os pais, como que era, e daí teve choro, se alegraram, e depois a gente fala um pouquinho dessa paternidade de Jesus, né? dessa adoção de Jesus, e ora por elas, e é muito bom, e assim, essa semana acho que deu mais de 50 mães na reunião,
0: é. então assim, é muito produtivo né? o trabalho, com certeza. É? E como, como que é o envolvimento da sua família com o um projeto? Cada um faz uma coisa? Um... É, o Luciano, é, o Luciano, ele é professor de violão
2: e ele também dá aula de para as crianças menorzinhas iniciar nas letras, né? Então, ali ele trabalha mais no lúdico, com as musiquinhas, vídeos... É, recorte, é, através das, das vogais, alfabeto, a, a, o som de cada letra, né? E à tarde ele dá aula de violão. E o Luciano também é o pastor, né? Que é o missionário, cuida de tudo. Gente, faz tudo. Ele é pintor, ele é pedreiro, ele é eletricista, encanador, ele é tudo e ele diz que não é nada. <risos> faz tudo, ele fala, eu faço tudo, mas não sou nada, né, mas assim, a gente que tá na obra, minha filha, a gente tem que fazer de tudo, né, eu trabalho na área da alfabetização, eu, eu fiz neurociência da alfabetização e trabalho com crianças com extrema dificuldade de aprendizado, então trabalho com criança autista, criança que tá na quinta, sexta, sétima série, que não, que não conseguiu aprender a ler, então eu eu trabalho com essas crianças. E aqui é o que mais tem. Criança de quarta, quinta, sexta, sétima, até primeiro ano, eu já peguei que não sabia ler nada. E graças a Deus, o ano passado, a gente conseguiu alfabetizar elas até, até, o encontro de, até o encontro consonantal, a gente conseguiu chegar com elas. Então, foi muito maravilhoso. né? Que... Depois, a Isadora dá aula de canto e teatro. Ela dá aula de canto e teatro. E a Dani, que é a psicóloga, dá aula de inteligência emocional. O Lucas também, que é o esposo da Daniele, e dá também a é aula de violão, já para os que estão mais avançados, né? Então, essa é são só... a devocional, a gente se divide, né? A Isadora fica com o canto, eu fico com o versículo, a história, daí tem um quebra-gelo, a gente se reveza. A gente tem uma escala né, de trabalho, a gente tem uma escala de trabalho, cada um faz, vai fazer o quê? A gente tem um planejamento a cada três meses, que a gente trabalha em cima desse planejamento a gente vê o que deu certo, o que precisa voltar, né, para ver, é, a gente já viu muita mudança, que quando nós chegamos aqui no projeto Miak, as crianças falavam muito palavrões, assim, horrorosos, batiam um no outro, e a gente chama a família Miak, né, então eu falo assim, eu só vim hoje para cuidar de você que está do meu lado, então não vai brigar. Então, aquele outro fala a mesma coisa pra mim, entendeu? Só vim pro minha aqui hoje para cuidar de você, então não briga. E assim a gente vai formando, né, esse, essa aliança, né, um cuidando do outro, não tem começo e não tem fim, né? Então, a gente é, prioriza, né, essa, essa mensagem de família, de cuidado, de cuidar um do outro, de ceder o lugar, de, sabe? Então, é, é um trabalho muito, é árduo, muito árduo, né? Mas é prazeroso, maravilhoso e muito barulhento, gente. Vocês precisam
1: me conhecer. Ah, eu <risos> tenho vontade de conhecer mesmo. É, eu sempre falo Vamos pra lá, a Dora que, que algum dia eu vou pegar férias e eu vou aí ficar um mês com vocês. Vem, vem mesmo. minha filha. Vai ser difícil ir embora. <risos> e, e atualmente, como é que funciona essa... Essa questão de contribuição das igrejas, como que vocês se atualmente, voluntariado, como é que funciona?
2: É, a Daniela e o Lucas, eles se formaram né, na missão, então eles recebem uma ajuda missionária, né? e tem, a gente conseguiu alguns mantenedores, algumas igrejas para abraçar eles. É, tem o Edilson, que é o cozinheiro, que veio do Paraná, ele já veio direcionado para ser o cozinheiro, então a igreja dele mantém ele, mantém ele e a mispa um pouco a minha casa também nós somos mantidos, né, pela missão, agora as crianças ali, gente, a gente vive, assim, campanhas, né, porque quando não é uma coisa é outra, é, a gente a estava gente com muita dificuldade, questão, é tanta dificuldade pequenininha que aí não teria, sabe, por exemplo, chinelo, né, as crianças... Não ia para o projeto porque não tinha chinelo. Então, nós compramos preguinho, colocamos preguinho, mas tinha lugar que já andava dava para pôr preguinho, já estava no terceiro preguinho, chinelo. Então, a gente fez campanha no chinelo, daí faz campanha de outra coisa, faz campanha de outra Na alimentação, tem sido muito interessante. Por quê? Porque a gente desenvolver, nós desenvolvemos, quando eu estava numa espinha, viajando, a gente viajou em muitos ministérios infantis. Então, eu conheci muitas tias, então, conversando com elas, eu falei, a gente tem muita dificuldade, tem muita criança aqui que não tem isso, não tem aquilo, né? Então, que tal vocês montarem um cofrinho missionário para as crianças ofertarem? A gente grava vídeos aqui, manda para as crianças ver, E a gente também faz isso aqui, né? As crianças daqui do MIAC, elas trazem ofertinha, a gente envia para os campos missionários também. dezembro, a gente conseguiu levantar 350 reais, gente. Criança do ser ofertando para outros projetos, né? E a gente falou assim, olha, deixa aquele pirulito, aquele chiclete, né? Aquele bombom, bala que é bombom, deixa aquele bombom, traz a moedinha, eles levam, moedinha de 5 centavos, 10 centavos, é o que tem, mas devido, todo dia tem, né? Então, eles levam, são 150 crianças, então, consegue levantar um recurso bom durante 30 dias. E lá, eu mostrei para eles o que a gente faz aqui, e muitas tias... Tem, tem aderido a essa ideia, sabe? De fazer o cofrinho dentro do departamento infantil, levantando oferta para enviar. Então, na segunda-feira, geralmente, né que eles mandam uma vez por mês, então eu recebo 80 de um, 90 do outro, 100 do outro, 200 do outro, e chega num, num total que a gente consegue levantar o recurso para a alimentação das crianças. Às vezes a gente faz campanha do gás, né para comprar gás para pro projetos, às vezes a gente faz campanha para conseguir arroz, às vezes feijão, né? Esse ano a gente conseguiu aqui, a gente ficou um ano sem comprar feijão, que nós conseguimos um saco de feijão. Então, assim, vai, Deus vai suprir. Nós conseguimos, esse, o ano passado, no finalzinho do ano, a gente conseguiu uma parceria com a prefeitura, então eles estão mandando 80 litros de leite para nós, semanal. Então a gente perde o leite. A gente não dava café da manhã para as crianças, mas a gente percebeu que eles não conseguia estudar de fome. Tia, tá doendo minha barriga. Tia, que hora que é o almoço? Tia, não comi nada. E a gente foi conversar com a família, a única refeição é no Projeto Miak. Então, eles almoçam 11 horas e muitas vezes só vai almoçar no outro dia. Então, assim, gente, é, é a realidade, é só vendo para crer, assim, é só Deus, a dificuldade aqui. Então, a gente começou a ferver o leite, né, com chocolate, algumas bolachinhas, né, a gente não dá muito até porque eles precisam almoçar bem, porque só vai almoçar no outro dia, né? Então, a gente não dá muito alimentação na manhã, mas a gente forra o estômago deles para que eles possam aguentar até 11 horas para poder almoçar. E são muito simples, sabe? Eles gostam aqui de... Eles falam tempero, viu? A mistura nossa, que é tempero. Então, o tempero deles é simples. Eles gostam de salsicha, mortadela, eles gostam de é, creme de galinha... Né, que é o frango desfiado com creme, que eles fazem um creme de farinha de trigo, com leite, e jogam esse frango desfiado com bastante quinoa, é gostoso, né? Então, assim, é simples, né? Porque um peito de frango dá para fazer muita coisa, né? Porque só fica aquele, só o cheirinho do frango, né? Então, são simples, eles não gostam muito de carne, não gostam nem de nenhum tipo de verdura, não tem costume com fruta. Então, por quê? Né? Devido Sim. à dificuldade dos pais, acaba dando um básico. Eles gostam muito de cuscuz, então alimento forte, né? que sustenta. Então, são simples. A alimentação não é, não é cara. É muita criança, né? A gente gasta aí abaixo de 30 quilos de arroz por semana.
0: É. Eu e a Larissa, né? Somos tias das crianças da igreja. E iniciamos né, a ideia da Larissa de fazer um cofrinho para missões. Isso é muito importante, isso a criança né, deixe as suas tenas idades. Que, a se interessar por, esse, por, esse, por essa área, é
2: muito né? Bem, isso, é isso, por essa Isso, é, e até então, é porque assim, quando você incentiva a criança a ofertar desde criança, ela vai crescer um adulto generoso, né? Sim. E sabendo as dificuldades que tem no campo, né? Porque muitas vezes ele, a criança, o adulto, não doa porque ele não foi ensinado, né? E às vezes a criança também não doa porque não tem esse ensino, e é, é muito interessante. Aqui, gente, é incrível. As crianças elas vêm assim segurando a moedinha delas tia para missões. Eu recebi um vídeo de uma criança de cinco anos que ela guardou durante um ano com a fim dela. E ela foi no curso de missões, no culto de missões e o coração dela ardeu. E ela falou assim: eu quero doar para uma tia que trabalha com criança da minha idade. E a tia apresentou o nosso trabalho, né? E ela falou: não, mas eu quero gravar um vídeo para tia Cílio. E ela gravou e eu mostrei para as crianças aqui acho que a perdeu deu 180 reais um ano guardando ela poderia comprar um brinquedo uma boneca né mas ela o coração dela ardeu para doar para missões e ela doou no final do ano e eu mostrei teve criança que falou tia deu até vontade de chorar tia deu até vontade de chorar eu falei então isso é um coração que entendeu que é missões, filhos. Olha, nem conhece vocês. Vocês não têm como retribuir a eles nada. Uhum. E mesmo assim sentiu no coração de doar é. para vocês, é né? como vocês são amados, né? Então ele sente muito, muito feliz, né? E quando ele, quando fala da mesma forma que as pessoas fazem isso com vocês, vocês precisam entender, né? Que vocês também precisam ofertar. É, eu sempre digo para os pais não cobra. O projeto MIAC é livre, é grátis, é, é de amor, mas a gente precisa ensinar os nossos filhos a ser gratos, né? Ser gratos. A gente não pede uma quantia exorbitante, nem nada, mas uma oferta de amor, aquilo que eles recebem. Se eles têm cinco centavos, gente, eu acho maravilhoso uma criança chegar com cinco, cinco centavos, ela levou, né? O coração, tudo que ela tinha, ela não trabalha, né? E ela leva, e a gente fica muito maravilhado né, de ver, porque a oferta de criança não é valor, não é quantia, mas é o um ensinamento que vai ser levado para uma vida, né?
1: E, e é muito bonito isso, porque a gente está incentivando crianças a ofertarem na vida de outras crianças, né? Como a é. gente falou lá na internet, a gente um, tem esse baúzinho, né? Ele já acha vai completar já uns 40 reais, já, e até vou dizer a hora que eu vou enviar para vocês. Pra, porque eu acho muito importante, né? A gente trabalha lições com eles na, na, no cultinho à noite. E é, é muito legal quando uma criança faz uma ofertinha ela realmente chega lá e fala, tia, tia, eu trouxe aqui a oferta, daqui. aqui. Então, então, isso é muito bonito
2: se vê. É, isso. E a gente sempre manda os vídeos que a gente faz, né? É mensais. A gente envia para as tias, para as tias mostrar na igreja, mostrar para as crianças, né? Envia para os pais: olha, a tua, a tua criança, nós somos extensão desse projeto, né? Porque esse projeto lá, nós somos missionários junto com eles, né? Porque se não fosse as crianças que ofertam para chegar aqui, né? Como seria? Nós só estamos aqui porque tem crianças que ofertam, tem igrejas que ofertam, né? Então é muito importante, ó, nós estamos lá juntos, viu? Eles estão ganhando aquelas crianças, mas nós estamos lá juntos isso é, é muito legal, muito lindo né? muito maravilhoso beber tudo isso
0: e caminhando para o final, posso fazer a última pergunta Larissa? Ah, é
1: feliz,
0: é, <risos> é. caminhando para o final, né? como eu disse é, essa última pergunta vai falar sobre questão de missão e colonização né? a ideia que muitas pessoas têm, né, que não conhecem o que é missão de fato, que é evangelismo é ter essa ideia de que o missionário vai para algum lugar e vai começar a impor a sua cultura, a sua forma de pensar sobre aquela, aquela população ali. Ou também a ideia errada que vai se aproveitar, vamos dizer assim, daquela população carente para trocar Jesus por alimento. É, a, na
2: verdade, a, a palavra né, da, de, da cultura ela é, muito, ela é muito forte. Né? A cultura é muito forte e ela é muito forte preciosa, porque a cultura ela conta história, né? Ela conta uma história. Eu acho que que o missionário ele não pode mexer na cultura, a não ser que a cultura seja uma cultura satanista, fora dos princípios de Deus. Mas você tem como você colocar Jesus dentro da cultura, né? Você contextualizar Jesus dentro da cultura. Porque quando a gente fala da cultura, a gente está falando é, de gerações, 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 né? Desde o alimento, a fala, é, o jeito de, de andar, de, de morar, né? Então, tudo isso não tem como o missionário chegar e tirar mas ele pode acrescentar o verdadeiro sentido na cultura, né? Que é Jesus, né? O Jesus ele também tem uma história e a história, a minha história com a sua história faz uma única história, né? Agora a gente precisa sim tirar aquilo que é fora dos princípios dos valores, né? Então, por exemplo, eu, eu tive a alegria de trabalhar, né? Na, nas tribos indígenas por um período. E lá eles andam nus, né? Então eles vão continuar do jeito deles andando. É a cultura. Por exemplo, lá, é, é, lá não se vê pão. Não tem pão lá. Não tem gás. Não tem farinha, né? Então eles têm muito ali o, a tapioca, né? O cuscuz. Então a Santa Ceia é feita como? Com água e o cuscuz. Você não vai levar o vinho para a aldeia, né? Então você acaba fazendo o que tem ali. A água que é a fonte de vida né, deles, que é o, o alimento mais né, valioso deles, e a, a tapioca. Então, isso, gente, é, tra é trazendo Cristo dentro da cultura, não tem como. Agora, tem coisas lá que é para se estirar, ah, né? É, tem muitas, tem muitas é, festas satânicas né, que cultuam os mortos e, e que... Então, para que você chegue dentro de uma cultura, você tem que fazer o fenomenologia, né? Conhecer os fenômenos daquela cultura, a origem, é, fazer o seu laboratório para você não mexer, não mexer, não tem, não pode mexer a cultura é rica, a cultura é história. Agora, né, aquilo que você precisa fazer é levar o Cristo dentro dessa cultura, né? E dentro dessa tradição, o que não pode, o que não pode é, é por exemplo, né, eu tenho um dicionário cearese, né, aqui eu tenho que contextualizar, eu tenho que falar a língua deles, né, eu preciso conhecer o, a, as palavras certas, né? por exemplo, uma criança que está é, mexendo muito com a outra, não, eu tenho que falar para de botar boneco, menino, né? para de botar boneco, é a cultura, é a, cultura, é a fala deles, né? então eu tenho que valor não falar, isso não existe, essa palavra não existe, não existe, ela faz parte né? De uma geração que andou falando. Então, eu preciso. Agora, tem certas palavras que a gente precisa né? ter muito cuidado, né? Que eu nem tenho algumas palavras que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Né? Que para eles é tão normal. É normal né? chegar aqui e falar aqui, né? Mas não vem o um caso agora eu falar isso aqui. Mas é isso que eu. Vocês conseguiram entender meu raciocínio? sim. sim. Né? sim, sim. Eu, preciso, eu preciso contextualizar. Trazer as palavras corretas e analisar o que é tradição e o que é tradição e cultura satânica. Eu tenho que mostrar a luz né, dentro dessa
1: cultura a eles. E, na verdade, eu acho que é muito rico né, é, quando a gente fala sobre cultura, porque toda gente, assim, eu imagino as bodas do cordeiro, quando todo mundo. Foi para o céu, né? Jesus voltar. O quão rico, como que não vai é ser todos os povos com suas culturas individuais, com seus jeitos diferentes de adorar o Senhor, todo mundo junto, e, é, louvando o Senhor em uma só voz, né? Então, eu acho que a cultura é uma coisa muito rica. E, infelizmente, Sim. as pessoas que falam sobre é, que missionário está colonizando e mudando a cultura, é porque ele não conhece verdadeiramente a missão, né? Ele não conhece de verdade como acontece, como é o trabalho missionário. Infelizmente, eu vejo as pessoas realmente falando sobre o trabalho missionário sem realmente conhecer como ele funciona, né? As pessoas isso. acham que a gente, os missionários vão lá e vai ganhar dinheiro em cima de, da população. Sendo que, na verdade, como você falou, o missionário ganha muito pouco. E é realmente fazendo isso por amor mesmo.
2: É, é o amor. É, lembrando também
1: que existe missionários e missionários, né?
2: É, missionários, a gente vive em constante estudo, né? Laboratório, análise, estuda, para não, não manchar né? até mesmo a imagem é, do missionário, porque hoje eu estou aqui, mas amanhã onde eu vou estar? A gente não sabe, né? E tem meus amigos que têm essa missão aí em outros lugares, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas a gente vê, infelizmente, infelizmente, missionários que têm chamado, impulsionado, vão sem preparo, né, e sem preparo ele acaba matando, mudando, né, e fazendo coisas, infelizmente, que, né? que muda a cultura, que faz coisas que não precisaria, né, não precisaria, só era um pouquinho mais de estudo, de cuidado, de conhecimento, quando Jesus veio, né, Jesus não mudou nada, ele simplesmente mostrou o caminho, né, ele mostrou o caminho, ele mostrou a verdade, ele mostrou a vida, né, direcionando o povo ele usou várias palavras ele usou as parábolas que fosse mais fácil para que o povo entendesse as suas pregações ele foi humilde então a gente assim tem que seguir o exemplo de Cristo né levar esse esse evangelho puro simples né e sem, sem restrições e, e e sem falar que o seu é errado meu é certo não em amor a gente consegue mostrar o verdadeiro evangelho a verdadeira luz e o senhor
0: brilha
2: onde tem verdade, né?
0: Com certeza. E temos que aprender como Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele... Eu gosto da passagem lá de Atos, que ele está em Atenas, e ele usa o, o, o altar para o Deus desconhecido para pregar sobre o Deus verdadeiro para aquele povo.
2: Então, e a certeza exemplo. Um exemplo maravilhoso, né? Ele usou da, da fé do povo em Deus para falar de um Deus desconhecido. Nossa, é então, é isso aí. É, a gente não tá aqui para ofender, mas para amar e mostrar, né? O verdadeiro caminho. E eles vão, a, eles mesmos vão, né? Falando, não, eu fazia isso antes, olha como eu estava enganado. Hoje eu consigo estar na minha cultura, mas adorando da forma correta o Deus verdadeiro, né? Então, é isso que é o papel.
0: A gente
2: tem que mostrar a verdade, né? Porque a verdade
1: liberta. Exatamente, é desse jeito. Irmã, Mas e agora ab... para a gente finalizar, queria abrir o espaço agora para você. É, hoje, atualmente, quais são os pontos de contato do MIAC? Instagram? Eu sei que você, vocês você têm um site, né? Então, se alguém quiser contribuir, como é que faz? Como é que isso funciona?
2: Isso, ó, nós temos Instagram, a gente sempre posta ali, né, o que... Todo o trabalho que está sendo realizado, conquistas, avanços, né? Que nós temos avançado aí com o Reino, tem o meu pessoal, tem o do Mispinha, nós temos um site também, através da MISPA, né? Também pode entrar em contato, caso queira o nosso contato. E são, são várias formas, né? A gente também trabalha tanto com PIX, é, transferência bancária, né? E às vezes, gente, não é só o dinheiro, mas assim, sabe, é, a gente precisa muito de oração também, né? Orações. Então, se alguém quer entrar em contato com a gente para ser nossos intercessores, missionários juntamente conosco, aquela fonte que eu falei, né? As três, as três visões missionárias, né? Que às vezes a pessoa só tem uma, né? Ir para o campo, eu não sou porque eu não tenho esse chamado. Não, você pode ser missionário de intercessão. Então, nós precisamos de... Eu acho que, assim, é o essencial. Antes do recurso financeiro, o primeiro é a intercessão. Então, se você quer ser missionário com a gente aqui em Quixadá, seja um intercessor, passa para a gente. Olha, a partir de hoje eu quero ser teu intercessor. A gente vai colocar no caderninho. Se a gente tiver alguma dificuldade, olha, ore por isso, né? Nós precisamos ser coberto nessa área de orações. Então, é muito importante e... E esses são os meios aí, Larissa. Tanto o Instagram, né? Que ali tá sempre os contatos. WhatsApp também tem. Lá tem, nós sempre colocamos nosso WhatsApp. Pode, pode entrar em contato, conversar com a gente, tá? Aí a gente precisa muito de parceiros, gente. Parceiros a gente precisa. Assim, muito. Agora aumentou 150 crianças, né? 150 boquinhas famintas, desesperadas, né? Tem algumas famílias que tá passando por situação difícil, eu tenho uma família que o, o esposo tá, Tem dois esposos com CA no projeto, tá? não pode fazer... Não pode trabalhar, tá fazendo quimioterapia, e eles vivem com apenas 130 reais. Assim, o estado é... Então, a gente todo mês a gente viu uma cesta básica, tem uma outra mãezinha que sofreu um acidente de moto, é a única provedora da casa, agora está acamada com cinco boquinhas também, a gente sempre está levando ali alimento, leite, as coisas que precisa, então não é só dentro, né? a gente também estende esse braço para as famílias que estão passando, assim, esses, esses extremos, né? então a gente precisa de abraço mesmo, de mãos, né? tanto na intercessão como financeira, divulgar também, sabe, amigos, igreja, divulgar esse projeto para que a gente possa alcançar mais e mais vidas, né? Gente, é tão difícil falar, porque quando se fala de missões, é impossível não falar de recurso, né? é impossível, Porque anda junto, né? Anda junto, você quer dar um passo e muitas vezes você não pode dar porque você não tem o um recurso do passo, então você fala, não, mas vai chegar e a gente vai andando, né? E se essas igrejas entendessem missões, assim, de uma forma, né? Nós somos ricos aí, né? Tantos evangélicos e igrejas pudessem entender, não só aqui, mas em tantos outros lugares, tantos missionários, né? A obra ia avançar com mais, mais facilidade. Mas é assim, né? E a gente crê que todo dia o Senhor mostra que ele tá no comando.
1: E eu acho que a gente tem sorte, pelo menos, de estar em uma denominação que apoia bastante missões, né? A gente tem a Missa, né, que é a nossa prevenção. A gente tem o Emulfi, que foi a de Adora, né? É, a gente é jovem, né? incentivando. Tem os cursos para ser missionário, né, dentro da nossa própria denominação. Então, é muito importante a gente estar tá apoiando. É muito fácil para a gente hoje apoiar, né, a gente é, é muito fácil, porque a gente tem acesso aos a conhecimentos, a gente pode mandar oferta para Missa, a gente pode entrar em contato direto com os missionários. Então, é uma coisa que é realmente muito, muito fácil para a gente hoje, é muito acessível.
2: Isso. A, a igreja presbiteriana, eu acho que é a única que capacita, envia e cuida. Né? Então, é da presbiteriana, né? Então, é, é, ela cuida do missionário. Agora, a missão no total, eu acho que se as igrejas olhassem né, com o um olhar mais preciso para para missão, não, não digo tanto missionário, mas para missão, do avanço da obra, né, do alcance maior, né, seria. E nós temos, né, nós temos a ponte, nós temos a missa, nós temos hoje 128 missionários só no sertão, estamos 58 missionários trabalhando aqui no sertão, então tem, na todos os lugares, né, 28 países nós estamos, gente. Olha que avança, né, tão pouco a gente já está avançando. Então, assim, a nossa igreja é rica, a nossa igreja tem uma visão missionária, e a gente precisa incutir inculcar, né, isso na mente das crianças, dos da adolescentes, jovens, famílias, para que as famílias entendam que o reino está avançando e eles
0: precisam avançar junto, né, junto com, com essa visão missionária aí. Então vamos, a gente vai deixar o Instagram do projeto na descrição desse podcast, a, a Elisa vai cuidar disso. Uhum. <risos> E eu quero agradecer, missionária Silvana, muito obrigado por ter aceito, muito obrigada pelo, é, pelo teu testemunho, por tudo aquilo que você trouxe para a gente nesse podcast. Me encorajou, me inspirou, me animou, <risos> abriu mais ainda meus olhos. É, então, muito obrigada mesmo
1: por ter aceito participar com a gente aqui. Larissa, fica à vontade para fazer os seus agradecimentos também. É, muito obrigada mesmo de coração, é muito bonito, né, estar tá podendo acompanhar esse projeto, mesmo longe, mas também sempre perto, porque tanto a Silvana quanto a Isadora sempre me mandam as atualizações do que está acontecendo, do que está rolando, então é muito bonito ver a obra do Senhor acontecendo, né, indo em frente, indo em frente. e o reino de Deus aí nunca para, né, independente desse ou não, ele nunca para. Mas muito obrigada, irmã, pelo seu tempo de estar aqui. Eu sei que você chegou cansada, né? Mas muito obrigada por estar aqui, por estar falando com a gente. Acredito que vai inspirar, vai servir de ser um testemunho edificante para várias pessoas que vão escutar. Então, muito obrigada, de verdade. Fique sabendo que na nossa igreja, a gente para vocês.
2: Amém, olha.
1: Obrigada.
2: Eu que agradeço, gente. É sempre uma honra falar de missões, falar daquilo que o Senhor tem feito, falar daquilo que né, o Senhor tem feito em nós e através de nós. Somos gratos, espero aí que eu tenha tirado a dúvida né, aí, dessa discussão do ID. Será que é para todos, todos têm chamado? É, e às vezes a gente acaba, não, eu não tenho chamado, não, né? Não é verdade? A gente tem essa dúvida mesmo, eu espero que tenha esclarecido. E, e tem, assim, é, o testemunho da gente é muito grande, muitas coisas o Senhor fez e vai continuar fazendo, nós somos gratos, louvamos a Deus pela igreja de vocês, por esse, esse cuidado, esse carinho, né, mostrar para outras pessoas o que, que o Senhor tem feito nos campos, né, os campos longe, campos perto, e sou muito grata e que o Senhor conserve, assim, vocês nessa visão missionária apaixonadas por almas e avançando com o reino de Deus, tá bom? Eu agradeço de coração mesmo pelo convite. Estou sempre aberta para novos e qualquer coisa que precisar, estamos
0: aqui também, tá bom? Amém, amém. Glória a Deus por tudo. Nossa, tudo é muito <risos> bom. Larissa, muito obrigada por estar comigo aqui nesse podcast.
2: Foi muito
0: obrigada. Obrigada, Bicela Silvana, que Deus continue abençoando você a sua família esse projeto maravilhoso, que o nome dele continue sendo glorificado. Agora, eu quero agradecer aos nossos aqueles que nos ouviram até aqui, né? Compartilhe esse podcast com a sua família, com os seus amigos, para que as pessoas possam conhecer a Silvana, possam conhecer esse projeto e também interceder, contribuir para que esse projeto seja, continue crescendo e mais pessoas sejam alcançadas e no nome de Deus seja glorificado. É, também nos sigam nas redes sociais, IPR Botorentins, Ouça nossos outros podcasts E compartilhe também nosso muito obrigado Deus abençoe a paz do Senhor Tchau, tchau gente, até mais